0: Bye. au deuxième supplément du balado à domicile. Aujourd'hui, comment pratiquer un sport d'adresse et de précision lorsque ton corps et ton esprit ne jouent pas la même note? Avec César Nicolaï, entraîneur de l'équipe nationale BC4, on parle de Boccia. No! Nous sommes en plein défi sportif, une version hybride cette année, donc c'est long, mais on gagne du terrain. L'an passé, ce n'était que virtuel. Cette année, il y a du virtuel, il y a du présentiel dans certains gyms d'école ou à l'extérieur, mais évidemment, consultez le site d'Altergo, que ce soit pour connaître les dates et les sujets des différents panels, mais aussi possibilité d'annulation, on le sait, la situation est quand même assez euh, mouvante par les temps qui courent, et bien qu'on souhaite que tout se passe comme prévu, il y a des possibilités quand même qu'il y a des petits changements de dernière minute. Au premier épisode, j'ai parlé avec Dominique Tremblay, qui est directeur des opérations pour la Fédération internationale de Boccia. Au deuxième épisode, je me suis entretenu avec Amélie Soulard, qui est les consultantes en performance mentale, qui travaille avec l'équipe de Boccia, mais on n'a pas encore parlé de Boccia. Donc, il euh, ben, fallait le faire. D'autant plus qu'il y a quand même, depuis le 12 avril, euh, dans le cadre du défi sportif Altergo, un challenge de Boccia virtuel en collaboration avec l'Association québécoise des sports pour paralytiques cérébraux et Boccia Canada. Alors, on voulait en parler avec l'entraîneur de l'équipe nationale de, du trio BC4, César Nicolaï. Salutations, César. Salut Luc. Ça fait longtemps que je n'ai pas parlé à quelqu'un avec un tréma. Donc euh, <rire> l'honneur est le mien. Euh, tu entraînes. Depuis quoi, 2014 à peu près, 2015? Alors, sur, euh, sur l'équipe
1: canadienne, j'ai, j'entraîne depuis 2012. 2012. J'étais, présent, j'étais présent à Londres au Paralympique. Ça a été ma première année euh, à, temps, à temps partiel, mais euh, c'est depuis 2012 que je suis impliqué sur le programme national.
0: Actuellement, tu es avec Alison Levine, Marco Dispaltro, euh, Julian Chiobanu et euh, je me disais... Bon, on va y revenir, là, au sport qui est le boccia, mais on, on peut d'emblée dire que ce n'est pas nécessairement le sport le plus actif. D'être assigné qu'à un seul trio, ça ne m'apparaît pas nécessairement très, très énergivore. Pourquoi que un trio?
1: Alors, euh, figure-toi que c'est énergivore, ah oui, hein? je te le dis tout de suite. <rire> oui, 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 ça demande énormément de, de travail et de temps. Euh, Bien, Tu sais, des fois, on voit bien des entraîneurs qui sont avec un athlète de tennis. Euh, C'est un bon exemple, en fait, euh, s'occuper d'un seul athlète, de de trois athlètes. En fait, euh, moi, je je suis un peu impliqué sur d'autres projets, sur sur l'équipe nationale, mais c'est le gros de mon travail, la compilation des statistiques, l'analyse de jeu, l'analyse des adversaires, préparer un un style bien précis. Le boccia, c'est un sport qui est très stratégique et comme chaque athlète a des handicaps différents, les trois athlètes que je coache n'ont pas la, la, la même, le même handicap, ben, il faut adapter en fait, les stratégies d'entraînement puis les stratégies de jeu en fonction des capacités de, de chacun de, de ces athlètes. Euh, donc, c'est, c'est beaucoup de travail. C'est beaucoup de travail. Et, euh, et non, je passe mon temps plein euh, sur ces trois athlètes et ça m'occupe, euh, J'ai même pas assez d'heures en fait, pour faire tous à mes projets point, que hein. je voudrais faire.
0: Euh, oui. Dirais-tu que, sans rentrer dans les détails, parce que ça ne nous regarde pas, mais est-ce que tu peux en vivre
1: euh, oui, oui, ben complètement. Je suis, euh, je, suis à, je suis à temps plein depuis euh, 2015. J'étais en temps partiel euh, les, les premières années où j'avais donc une deuxième job. Je travaillais euh, d'ailleurs à Parasport Québec euh, en, en parallèle. Et depuis 2015, je suis euh, donc à temps plein. J'ai passé mon diplôme avancé en entraînement. Donc je suis euh, entraîneur professionnel et c'est vraiment ce qui, euh, ce qui occupe euh, mon,
0: mon temps euh, à, à la semaine longue, à l'année longue. Bon, si je me trompe pas, euh, les athlètes que tu entraînes, soit en BC4, euh, sont atteints aux quatre membres. Donc, euh, une sorte de tétraplégie, c'est la définition du BC4. Mais peux-tu quand même nous définir euh, de BC1 à BC4?
1: Oui, ben, BC4, juste une précision. En fait, l'atteinte aux quatre membres, ça peut être aussi la dystrophie Dystrophie musculaire, ça peut être l'arthrogripose. C'est pas ju- juste la quadraplégie. Euh, dans le cas de, de Allison, Marco et Julian, c'est, c'est des types de dystrophie musculaire euh, différentes. Euh, pour ce qui est des autres catégories, donc euh, le BC1 et BC2, c'est des athlètes euh, lanceurs comme en BC4, mais qui sont atteints de paralysie cérébrale, donc des handicaps euh, et des fonctions un peu plus lourds euh, que ce qu'on peut retrouver dans, dans les BC4. Et euh, au niveau des BC3, donc c'est assez euh, c'est assez intéressant parce que nous, en fait, nos athlètes BC3 ne lancent pas. Ils n'ont pas de capacité de, de lancer. Donc, du coup, ils ont une rampe qui est euh, tenue par un partenaire de performance. C'est un peu comme un guide qu'on a dans les sports avec déficience visuelle. Donc, il y, y a une personne qui est devant eux et qui va manipuler euh, la rampe, qui fait dos au jeu. Donc, c'est vraiment l'athlète qui donne les consignes à son, à son partenaire de performance sur comment placer la rampe quelles extensions mettre dans la rampe et quel type de balle va être pris pour être euh, lancé sur le jeu. Et c'est l'athlète qui va euh, pousser la balle pour qu'elle se rende sur le jeu. Souvent, ils vont avoir une licorne qui est fixée au niveau de la tête. C'est une tige en métal. Et donc, en, en avançant la tête, ils vont pousser avec cette tige en métal la balle qui va se rendre sur le jeu.
0: Ouais. Explique-nous un peu le fonctionnement. Là. Ça, ça ressemble beaucoup à la pétanque.
1: Alors, c'est, c'est, c'est un petit peu sur les mêmes principes que la pétanque, effectivement, que le curling, que encore le billard, justement, pour les joueurs de rampe. Euh, c'est vraiment un sport où euh, on a une balle blanche, qui est le cochonnet, qui est la même taille que les autres balles. Et on a un athlète qui va avoir six balles rouges et un athlète qui va avoir six balles bleues. Et le but du jeu, donc, c'est de lancer ses balles le plus proche du cochonnet que l'adversaire. Donc, à la différence de la pétanque, ça se joue à l'intérieur, sur un terrain avec des dimensions, euh, à peu près la taille d'un terrain de badminton.
0: Ouais, moi, j'ai ici euh, euh, 6 mètres par 12,5 mètres.
1: Exactement. Puis la surface de jeu, c'est 6 mètres par 10 mètres parce qu'il y a des, il y a des boîtes de jeu dans lesquelles les athlètes sont. Et euh, donc, c'est un sport qui est à la fois individuel, mais qui peut aussi être joué en double et en équipe, donc du 2 contre 2 et du 3 contre 3. Par contre, on a toujours le même nombre de balles sur le jeu, donc les balles sont euh, séparées selon les athlètes. Donc, si on joue en 2 contre 2, au lieu d'avoir 6 balles chacun, on va avoir 3 balles chacun. Et il va falloir communiquer pour, euh, selon les angles de
0: jeu pour savoir qui va prendre quel type de lancer. Ça se joue en 4 manches, il y a des minuteries. Euh, et oui. peu importe la sévérité du handicap, ce que je comprends, c'est que le temps est sensiblement le même pour tout le monde.
1: Oui, il y a des petites nuances, comme okay. pour les, les joueurs de rampe où c'est quand même plus ouais, ouais, et ben, ils ouais. peuvent ouais. communiquer avec leur assistant et ils vont avoir une à deux minutes de plus. Et pareil, quand ils vont jouer en double BC3, ils vont avoir plus de temps que les lanceurs. Mais dans les dernières années, en fait, le temps a été réduit justement pour que ça soit un sport un peu plus euh, dynamique, que ça soit plus rapide et que ce soit plus agréable à, à regarder. Il y a eu des modifications qui ont été faites euh, depuis les derniers jeux dans, dans ce sens-là.
0: Je ne sais pas si c'est comme ça en pétanque, je n'ai jamais joué à la pétanque, mais c'est le joueur qui a la boule la plus éloignée qui joue. Donc, si... Euh, Tu lances ta boule rouge près du cochonnet, ensuite je lance ma boule bleue. Si ma bleue est plus loin que ta rouge, c'est à moi de lancer une deuxième bleue, peut-être une troisième, peut-être une quatrième, jusqu'à ce que j'arrive à me coller plus près que ta rouge. Euh, L'avantage, est-ce que c'est de se coller le plus rapidement possible avec ma bleue ou d'en lancer le plus possible et, avec la dernière bleue, me rapprocher davantage?
1: C'est intéressant euh, ce que tu dis, Luc, Luc ici, parce que euh, j'ai, j'ai envie de te dire ça dépend vraiment du style de jeu que tu veux développer. Euh, on, a, on a différents styles de jeu au niveau mondial. On a les Asiatiques qui sont euh, dans le boccia depuis 2008 qui ont amené un jeu très agressif qui vont euh, chercher à reprendre le point rapidement, à exploser le jeu. Alors qu'au niveau du style européen et brésilien, on est plus dans un style où on va construire un mur en avant du cochonnet avec une, deux, trois balles et on va, on va aller prendre le, le point en bloquant complètement l'accès au cochonnet. Nous, euh, au Canada, on essaye de faire un style un peu plus hybride où on va prendre un peu des de, de deux. Euh, mais c'est sûr que euh, ce, qui, ce qu'il faut, euh, le, la priorité, c'est de faire lancer les balles à l'adversaire, c'est de créer des revirements. Euh, c'est euh, de pouvoir euh, faire lancer les balles de l'adversaire et finir la manche. Parce que si je finis la manche avec deux trois balles et que l'adversaire a plus de balles, ben j'ai plus de pression. C'est-à-dire que je vais pouvoir lancer mes balles et faire exactement ce que je veux. Mon adversaire pourra plus rien faire parce qu'il a déjà lancé toutes ses balles. Donc, ça dépend vraiment de la stratégie qu'on va mettre en place et du type de balles qui nous reste. Parce que les balles, faut savoir, sont différentes. Donc, au Boccia, contrairement à la pétanque, on dit des balles, on ne dit pas des boules. Ah et euh, donc euh, les balles sont en cuir, elles sont plus ou moins molles et en fonction de la texture, on va prendre les balles molles pour faire des placements parce qu'elles sont plus difficiles à à déplacer et on va utiliser des balles un peu plus dures pour justement faire des déplacements parce qu'elles sont une texture, euh, donc la la dynamique et la puissance va être plus gardée la capacité d'explosion va être plus importante. Donc, euh, ça va être ça et surtout chez les joueurs de rampe qui, eux, ne peuvent pas générer de de puissance en fonction de leur lancer vu qu'ils ne lancent pas et qu'ils délivrent juste avec la rampe. Ils vont même avoir des balles qui sont des roches, qu'on appelle, c'est des balles très, très dures et qui vont uniquement servir à créer de de l'espace
0: et à déplacer des balles adverses. Mais César, est-ce que j'ai deux balles molles, deux balles moyennes et deux balles dures ou j'ai un arsenal de balles et c'est moi qui choisis, selon mon besoin, le type de balle? Et
1: c'est là que tu commences à comprendre la profondeur du botia Quand on s'y intéresse un peu de plus près, on voit que c'est pas si simple. Et non, c'est exactement ça. C'est un arsenal qui va à la fois dépendre de ton style de jeu, également de l'adversaire contre qui tu vas jouer, mais ça peut également dépendre de ton type de handicap et de ta catégorie dans laquelle tu joues. Et souvent, les, les athlètes au niveau international vont avoir bien plus que 12 balles, bien plus que 6 balles rouges et 6 balles bleues. Ils vont avoir 2, 3 sets pour avoir des, des backups. Et pour avoir aussi cette flexibilité pour pouvoir changer de balle. Après, plus tu vas jouer avec les mêmes balles, plus tu vas être bon. Donc, euh, c'est, c'est tout un équilibre qu'il faut arriver à trouver. Et entre les manches, on a une minute. Avant, on pouvait faire des, des temps morts. Maintenant, ça n'existe plus. On a juste une minute entre chaque manche pour aller passer des messages à, à, à nos athlètes. Je te dirais c'est très succès. C'est comme un entraîneur de bas- basket qui est sur le bord du terrain et qui va dire des choses à ses joueurs. De l'entraîneur de soccer. Ce n'est pas pendant le match que tu vas, tu vas céder des stratégies, tu vas juste mettre des focus sur, sur certaines choses rapidement, mais tout ça ça, se crée, ça, ça se prépare avant en planification, en prévision, c'est de la stratégie qu'on met en place avant, mais effectivement, en double, c'est différent, individuel, chaque athlète va avoir ses forces et on va, on va justement créer une stratégie de jeu en fonction des athlètes qu'on a sur
0: eux. Bon, tu dis, chaque athlète va avoir ses forces, justement, qu'est-ce qu'un bon joueur de Boccia
1: donc, un bon joueur de boccia, ça va être un, un joueur qui va avoir euh, des bonnes capacités euh, d'ouverture, que ce soit le lob, que ce soit le déplacement, qui va être capable de créer des revirements, qui va être très précis, qui va avoir un arsenal de lancer qui va être capable de faire des ricochets, euh, donc euh, des flops. Les flops, c'est quand on va être capable de lancer c'est sa balle un peu comme un lobe, mais qu'elle va rebondir
0: par-dessus un mur de balle et qu'elle ah, va oui. aller se passer sur une cochonnée. Wow. Ouais, j'aurais pas pensé qu'avec justement les... la, la, la souplesse de la balle, même si elle est dure, pour en avoir touché, euh, même les dures, c'est, c'est pas des balles de billard ou des balles de pétanque, j'aurais pas pensé que ça puisse rebondir.
1: Ben si, justement, et c'est, et c'est ça, c'est, c'est tout le travail d'avoir certains types de balles. Il y a certaines balles avec lesquelles on ne va pas pouvoir, comme les roches les joueurs de rampe, C'est pas un lancer d'ailleurs pour les rampes, le flop parce que et le lob, mais pour les, les lanceurs, oui, et en BC4 particulièrement, on va être capable aussi de grimper sur des balles adverses. On va faire des poussées culbutes, comme on appelle, c'est-à-dire qu'on va pousser, la balle va passer par-dessus et va se rendre sur le cochonnet. Tout ça, c'est des lancers qui se travaillent, qui, qui sont analysés, qui sont préparés. Et euh, donc, on a des stratégies pour entraîner nos athlètes pour devenir meilleurs là, là-dedans. Voilà, donc c'est, c'est un peu tout ça. Et c'est, c'est d'être capable de gagner sa, sa concentration. Un match de boccia c'est entre 30 minutes et euh, plus que 60 minutes selon les, les catégories. Euh, puis en, en équipe, euh, par exemple, les BC1 et BC2 ont juste deux balles à lancer. Comme je disais, les balles sont séparées entre les athlètes. Ouais, ouais. Donc pendant 60 minutes, vous jouez euh, six manches, parce qu'en équipe, c'est six manches. Et vous avez juste 12 balles à lancer en 60 minutes. Donc, ça veut dire que quand vous lancez votre balle, vous êtes mieux d'être, d'être, d'être bon et concentré. Ouais, faut que ça et ça, ça demande énormément de, de concentration. On parle surtout beaucoup de performances sur demande. Et euh, c'est vrai que c'est… Donc, faut être patient, euh, concentré. Il faut gérer les hauts et les bas, les frustrations. Parce que c'est sûr que nos athlètes, ils vont rater des lancers. C'est sûr qu'en compétition, tu rates des lancers. Comme, comme un joueur de basket qui va rentrer ses, ses shots aussi des fois. Il faut être capable de gérer tout ça. Et ça demande un travail mental important.
0: Par- parlons de cet aspect dégénératif que plusieurs joueurs de boccia doivent vivre et on doit en tenir compte, ne sachant pas exactement dans un an, dans deux ans, où je serai dans l'évolution de ma condition physique. En plus, il y a dans l'entraînement euh, disons, de connaître son corps parce qu'à peu près euh, tous et toutes ont des mouvements parasites mes athlètes c'est des spécialistes de leur corps,
1: ils se connaissent ouais, par cœur. Ouais. c'est comme des sportifs de haut niveau
0: mmh.
1: ils connaissent exactement, ils le sentent ils le sentent, euh, moi j'ai, j'ai deux de mes athlètes, euh, Marco et Julian qui au début de ma carrière étaient capables de se tenir debout ils étaient capables de marcher et maintenant, ben, il, il, c'est plus possible. Donc, ça veut dire qu'il y a une verticalisation qui est plus possible du corps. Donc, à ce moment-là, on, nous, on va prendre des, des appareils justement qui vont permettre une verticalisation, ça va permettre un afflux sanguin. On va aller dans la piscine pour qu'ils puissent avoir le support de l'eau et qu'ils puissent marcher. Euh, il y a tout ça. A, c'est tout un travail autour pour essayer de, de, essayer de conserver au maximum puis la dystrophie musculaire, c'est plus vous allez euh, activer euh, le, vos muscles, plus vous allez tenir longtemps. Mais en même temps, il ne faut pas non plus trop forcer parce que sinon, on va dégrader le muscle et le muscle ne se reconstruira plus. Donc, c'est tout un équilibre à trouver avec chacun. C'est des essais-erreurs, mais on essaye de ne pas aller trop dans l'erreur. Donc, moi, en général, je, je préfère prévenir que guérir. Donc, je suis très prudent ouais. euh, par rapport à ça.
0: C'est quand même fascinant et euh, je me rends compte en... Hein, en t'écoutant, que j'aurais aimé parler à Amélie Soulard, qui est consultante en performance mentale, après t'avoir parlé, parce qu'il y a plein de <rire> questions qui me viennent en tête sur, justement, les deuils et, et comment travailler tout ça. Un des gros travaux que j'ai fait en 2019 avec ce,
1: ces trois athlètes, ça a été un travail de communication et d'acceptation et de vivre ensemble. Et, et ces trois personnalités très très différentes qui viennent de qui viennent de, d'horizons euh, diverses Et aller euh, euh, travailler ensemble et jouer ensemble a été euh, tout un défi. Et j'ai été aidé par euh, justement la préparation mentale. Et maintenant, ça, ça va bien. Mais on a passé à travers un processus de communication et de, d'ouverture très, très important.
0: Peut-être me parler un peu de, de ce fameux challenge virtuel. Euh, on met euh, Facebook et Instagram à contribution.
1: Complètement. Écoute, le défi pour nous est un levier magnifique pour faire connaître le Boccia. C'est un de leurs sports euh, principaux et plus on aura de, de monde qui, au, qui joueront au Boccia euh, pour le plaisir, plus on aura de, de, de personnes qui viendront dans la haute performance. Donc définitivement, c'est, c'est très bien et je remercie euh, chaque année le défi pour leur, leur implication et ce qu'ils font euh, pour le, pour le Boccia. Et euh, donc cette année, c'est un défi virtuel donc, à la fois euh, scolaire où les, les jeunes dans leurs écoles vont pouvoir euh, faire des défis au niveau du Boccia et euh, au niveau virtuel. Donc, en fait, c'est euh, des entraîneurs, des athlètes euh, du, du Québec qui, en fait, ont chacun décidé d'un, d'un défi et se sont euh, filmés en train de, de faire ce défi. Et donc, il y a, ça va être publié sur les réseaux sociaux et les, euh, ça a déjà commencé les... Les, les, les défis, en fait, vont être euh, proposés à des personnes aussi bien au niveau euh, provincial que national, qu'international, parce que le défi sportif a toujours un volet euh, scolaire euh, national et international euh, quand, euh, quand on, on, peut, euh, jou- on pouvait jouer jusqu'à 2019. Donc voilà, donc c'est un peu euh, ce côté de, de, de faire connaître le budget, de faire participer le, le plus de monde possible via les réseaux sociaux.
0: Et c'est quoi ces différents types de lancer ou de blocs? Là, c'est pas nécessairement euh, « je, je vous mets au défi de faire des biscuits chocolate chip aussi bons que les miens
1: ». Non, exactement. C'est vraiment euh, différents types de lancer. Ça peut être des placements, ça peut être des lobes, ça peut être… Euh, des ricochets, c'est tous les, les types de lancers euh, qu'on a au bout de qui peuvent être mis euh, donc dans, ces, euh, dans ces défis-là.
0: On va vous suivre de loin, mais avec plaisir, César Nicolaï. Merci beaucoup, beaucoup. Et merci à toi, Luc. Merci beaucoup. Une de ces disciplines où bien souvent un match se gagne ou se perd en haut des épaules. Si tout va bien, nous devrions vous livrer notre troisième épisode autour du 3 mai. Entre autres, Le Lefebvre nous parlera des particularités administratives en Major League Soccer. Diane Bibot nous raconte pourquoi elle, en 2021, travaille toujours pour le Canadien de Montréal, alors qu'ils l'ont remercié deux fois. Visuel et mise en ligne, Julie Bernier, soutien technique Yannick Roberge. C'est le Fortin et à bientôt.